0: Marco Seguimos con más siete ya le decíamos, cuestión de segundos, estábamos hablando de este informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, platicábamos también un poquito de lo que sucede en este momento en el Congreso eh, Federal, y bueno, la entrega de estas casi dos mil páginas de que contienen la historia de lo que ha sucedido en el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dani.
1: Como el repaso, ¿no, Jennifer? El, el refrito de las mañaneras, presentado en estas mil doscientas noventa y seis páginas del informe. No de me digas eso sobre... porque ya no
0: lo voy a poder leer. Este <ríe> vamos a hablar de este asunto con el diputado Jorge Espadas que se encuentra con nosotros en la línea telefónica precisamente en el marco de esta sesión que se encuentra en este momento en San Lázaro. ¿Cómo está, diputado? Le agradecemos muchísimo la atención.
2: Hola, Jennifer, qué gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. Y sí, efectivamente, Hace unos minutos recibimos el informe aquí en la Cámara de Diputados. Estamos constituidos como Congreso General, sesionando juntos diputados y senadores. Un informe extenso en papel, extenso en palabras, pero muy corto en resultados positivos. Extenso también en resultados negativos. Pues bueno, un, un tema que habremos de analizar en la glosa y discutir con los funcionarios federales si es que haya postura de la mayoría en esta Cámara de Diputados.
1: Diputado le saluda con gusto Daniel Martínez y parte de lo que veíamos en este mensaje que daba la nación el presidente de México pues era eh, que se había batido que se había reducido el tema de la delincuencia el tema de la desaparición de personas pues eh, comentamos hace algunos instantes pues nada más que sea una vuelta a Guanajuato no para ver para saber cómo está la situación y obviamente en otras partes del de, de país será una negación ante este problema que se está viviendo actualmente.
2: Mira yo te diría que el presidente vivir en otra realidad hoy no entiende al México que vivimos no lo entendió el México que conocía no lo entendió, por eso íbamos en un fracaso económico que se prolongó y se pronunció mucho más con la pandemia el tema de la inseguridad está a unos meses de rebasar el decenio de Felipe Cartero y unos cuantos más de rebasar el taxenio de Peña Nieto no va a llegar a su tercer año cuando tendrá más muertes que Peña Nieto no va a culminar dos años y medio de su gobierno cuando tenga más muertos que todo el taxenio de Calderón si eso se llama avanzar en el combate al crimen si detener un delincuente un líder de un grupo criminal y dejarlo libre se le llama avanzar en el combate al crimen Creo que estamos hablando de realidades distintas. Tenemos un presidente de la República que vive en una realidad distinta, está enajenado. El tema económico, veníamos en un desplomo. Desde el primer trimestre que gobernó hasta el previo de la campaña, de la, de la pandemia, perdón, veníamos cayendo y cayendo en el Producto interno Bruto. La economía del país venía abajo. Y la pandemia agarró a la economía de México en caída y la tumbó al piso. Estamos en una crisis gravísima, reconocida por sus propios funcionarios federales. El tema de la salud. México es uno de los peores países del mundo en el manejo del COVID. Vemos también cómo el contraste que en Guanajuato el gobierno de Diego si no y mi si amado del PAN es uno de los tres mejores estados que ha manejado la pandemia, donde tenemos pruebas, donde tenemos camas, donde muere menos gente por la pandemia, en contraste con el gobierno federal. Realmente tenemos que entender las ciudadanas y los ciudadanos qué es lo que está sucediendo y, y creerlos concedernos la posibilidad de que sí tenemos muchas mejores opciones. Sí hay de otra y el gobierno de Guanajuato demuestra a nivel nacional que somos un gobierno que ha mantenido un sistema de salud en beneficio de las y los ciudadanos. Hoy hemos visto cómo Guanajuato es una fortaleza económica una fortaleza en materia de salud en beneficio de los ciudadanos y vemos cómo en la federación todo esto se está yendo al piso vivimos en dos realidades distintas, las que estamos padeciendo todos los mexicanos a nivel país, la que cree el presidente y expone que ha combatido el crimen, que ya no hay corrupción, cuando hay miles de señalamientos de corrupción en su gobierno, en Manuel Bartlett, en la Secretaría de la Función Pública y su crecimiento patrimonial inexplicable en casos. Y así que puede comentar muchísimos casos que están documentados en Guanajuato, como el robo que están haciendo desde la Delegación del Bienestar, robo directo a los ciudadanos, a la ciudadana. Esto es lamentable cuando él lo solapa y se vuelve cómplice. Armar títeres, círculos, circos del combate al crimen. Al crimen de cuello blanco, a la corrupción, tipos que no han llevado más que a generar más impunidad en México, como es el caso de los ni un detenido y el único criminal con peso. Casi, casi perdonado por el gobierno
0: federal. Diputado, perdón que le interrumpa, en este momento escuchamos de fondo pues de, precisamente pues, parte de esta sesión. Exactamente, ¿cómo ha sido eh, digo desde el momento en que se están reuniendo de nuevo los eh, congresistas de manera presencial? ¿Cómo ha sido el ambiente que se ha vivido previo perdón de, posterior a, a la entrega de este informe de gobierno? Sabemos que se han posicionado los grupos parlamentarios. ¿Cómo se vive en este momento ahí? Pues mira,
2: es un posicionamiento que ha estado plagado de interrupciones y gritos de legisladores de Morena este, y de sus aliados, finalmente no aceptan críticas constructivas que han venido a dar la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios ahorita ya se posicionó el PRD, ya se posicionó el Movimiento Ciudadano el Partido Verde, eh, el PES, el PT, ahora se posicionará el PAN y han sido críticos, pero críticos constructivos Entendiendo una nueva realidad, entendiendo que la pandemia agarró a México mal parado y lo tumbó, pero entendiendo que podemos resurgir si trabajamos en unidad, si construimos todos un mejor país, si volteamos a ver la realidad y no seguimos suponiendo que ya no hay crimen, que ya no hay corrupción y que manejamos bien la pandemia en el país. Si nosotros seguimos con ese discurso del presidente, pues entonces no hay nada que arreglar y por eso no arregla nada. La invitación general de los grupos parlamentarios ha sido a reconocer la realidad y a partir de reconocer el problema, juntos trabajar en las soluciones. Pero tienen una ceguera total y una cerrazón increíble las y los legisladores de Morena, cuyos gritos interrumpen en una y otra ocasión a quienes están dando los posicionamientos de los grupos parlamentarios.
1: Diputado, mientras los escuchamos incluso aquí en, en esta transición, esta cabina los gritos ahí en tribuna pero también la duda eh, hoy en día diputado es saber si se están cumpliendo pues los protocolos sanitarios ¿no? ahí en el Congreso eh, hemos visto que esa sesión tenían que estar ahí de manera presencial un porcentaje de, de los diputados ahí en San Lázaro pero díganos, ¿cómo, cómo va este tema? ¿Se, ¿Se ha cumplido? Es correcto, se está haciendo
2: un esfuerzo que instruyó la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Roja, este, en el sentido de mantener todas las medidas posibles. Están una serie de acrílicos. En las curules, la disposición de que todos usemos cubrebocas, el que quiera usar lentes, caretas, pero el cubrebocas obligatorio. Hay legisladores en cuya irresponsabilidad y soberanía, pues no los usan, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría hoy vienen con cubrebocas, caretas, estamos, por ejemplo, de setenta y ocho, diputadas y diputados del PAN, solo 40 en el Pleno, eh, vino un número de senadores, no el total, de los 128, entonces estamos cuidando entre todos, el, el cuidarnos unos a otros como lo hemos venido haciendo siempre, ¿no? Y como ha venido siendo el llamado de la sociedad. Cuidémonos, el, ponerme yo un cobreboca es respetarte a ti, cuidarte a ti, y bueno, la inmensa mayoría de legisladores lo están haciendo, salvo dos o tres de la mayoría que no entienden, que no entienden que hay que cuidar al prójimo
0: Diputado, estamos escuchando pues, muchos gritos ¿no? no no entiendo exactamente cuál es la situación ahí, pero me imagino que es un tema bastante complicado, ¿cómo enrarece además pues este tema de, de, de la falta de acuerdos por el tema de la mesa directiva? Eh, ¿Cuál es la postura del PAN? ¿Cómo se está planteando esta situación?
2: Pues son dos, dos muestras de totalitarismo de Morena hace un año no se nos debe de olvidar ...que intentaron dar un albazo al partido de Nacional. ...que montaron al diputado Porfirio Muñoz Ledo... ...si me permiten la expresión... ...en una puerca tinta de la que se tuvo que bajar... ...porque lo convencieron de que debían modificar la ley... ...para quedarse de una manera arbitraria con la mesa directiva... ...hoy el PT, cuyos votos están consignados por el INE de la elección... Con toda pues vienen a criticar que unos diputados se van de un partido a otro cuando el PRI logró fortalecer. El PP se llevó diputados de Morena y del PES para conformar una mayoría que no tiene en base a sus votos. El PP le, re, le trasvasó diputados a Morena para que lograran hacerse de la Cumbre de Coordinación Política los, los tres años. Y se queja de que en defensa otro partido. Buscó obtener el apoyo de otros diputados para mantener el número de oposición que la, las y los electores le dieron el día de la votación. Esto no se logró llegar a un buen puerto. Eh, la mayoría se dividió, votó en contra, se abstuvieron y no se lograron las dos terceras partes. Estuvimos a dos votos y luego estuvieron retirando votos quedamos entre quince y 20 votos abajo de lograr la mayoría, y bueno, siguen con este amago, con este intento de agandalle, si me permiten la expresión, de quedarse con lo que la gente no les ha dado. No respetar la democracia, y no respetar el voto de la gente.
1: Diputado, le agradecemos mucho esta conversación, su tiempo sobre todo estando ahí precisamente pues en esta en esta sesión y estamos atentos y al pendiente de lo que ocurra en, en esta sesión. Muchas gracias, diputado Jorge Espadas. Gracias a
2: ti, gracias Jennifer también y estamos a sus órdenes y que al pendiente y trabajando para tratar de contener esta ola que está hundiendo a México que se llama Cuarta Transformación.
0: Vamos a platicarlo, muchas gracias, diputado, por supuesto, después de que concluya, ya veremos los resultados mañana. Gracias y nos, estamos en comunicación. Un abrazo saludos a todos. Gracias, gracias a Jorge Espadas, diputado del PAN, además eh, eh, coordinador de los diputados del de PAN por Guanajuato, y ya lo escuchábamos. Eh, usted aquí lo tiene, completamente en vivo desde esta sesión, que entendemos ha sido bastante bastante polémica eh, por los posicionamientos que bien decía el, el, el diputado están llevando a cabo, además este esta pelea por el tema de la mesa directiva lo que nos comentaba hace unos minutos eh, se espera que en breve pues eh, con, al concluir la, la sesión se den nuevos posicionamientos ya generales uh -huh. y pues se hable más a fondo, punto a punto en el análisis posterior de, de, de la glosa, ¿no? De, de, al análisis que se hace al final del tema de gobierno. Y en el marco que nos está escribiendo, y gracias a la gente, por ejemplo, nos dicen que si el presidente habló, bueno, de la mañana, ¿no? De la renuncia, por ejemplo, del titular de Semarnat, bueno, o el cambio, como lo queremos ver? El despido, después de lo que trascendía, que, que daba a conocer, ¿no?
1: La supuesta ruptura, ¿no? En parte del gabinete. Pues
0: yo diría que supuesta no es, porque fue bastante claro en decir que había intereses, que había situaciones que estaban fuera incluso de la ley y pues adiós, ¿no? Y viene la persona, ¿cómo se llama? Eh, la, perdón, se me fue el nombre. Bueno, la persona que estaba encargada del tema de, del asunto de los programas de bienestar, es María, Luisa María. Ahorita se, se, se me olvidó Daniel Martínez, pero bueno viene, a, checamos, viene a ocupar sí. su lugar precisamente la semana digamos pues, su perfil mucho más mucho más disciplinado eh, de eso no no habló nos preguntan también que sí habló de eh, el tema ecológico pues no no prácticamente no eso sí de los grandes proyectos. Que de su gobierno, sí, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, ETC, ETC, también. Eh, vamos a desmenuzarlo de todas formas a lo largo de la semana, Dani, ¿no? Tema por tema, y lo vamos a conjuntar seguramente con los informes ya en lo local.
1: Sí, eso va a ser muy interesante, ¿no? El salario local.
0: Como... El jueves es el alcalde. Sí, el 3, de
1: precisamente, el 3 de septiembre.
0: Muy bien. Pues vamos a una pausa comercial, si te parece, cuando son las 7.47.
1: Vamos y venimos. ¿Qué tiene que